0: Hola, ¿qué tal? Banda Irrestricta, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora nos estés escuchando. Muchas gracias por darle play a este episodio de tu podcast favorito Irrestrictos. Espero que tengas un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Yo soy Diego y me acompaña, como siempre, el señor
1: Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, hola a todos a la banda Irrestricta. Muy buenos días, noches o en cualquier radio que nos estén escuchando. Estoy muy contento de estar con todos ustedes, este, con todo nuestro público, con ustedes, con mis compañeros, amigos de este podcast. Y encantado de, de hablar de este tema, que aunque no soy un experto, pues vamos a ver qué sale. Pero agradecido de estar con ustedes.
0: Qué bien, qué bien. Ya recuperado de los catorrazos que le metí. <risa>
1: que ya después
0: vamos a estar hablando de, de... Vamos a tener una entrevista porque el señor Aldo, este, ahí como lo ven, se fue a participar en un torneo. Y pues a ver que nos platique su experiencia ya, pero va a ser en otro episodio, así que estén bien bien atentos. Señor Mauricio, como siempre, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, banda? Muy bien, muy contento también, igual que Aldo, este con un tema muy interesante, muy propio de, de la temporada. Y pues vamos a darle.
0: Va, va, va. Y pues antes recordarles que por favor nos sigan a través de nuestras redes sociales, que nos sigan a través de Facebook, que nos sigan en Instagram y sobre todo nos pueden escuchar aparte en Spotify, en Anchor, Google Podcast y este obviamente en la plataforma que ustedes gusten, prefieren y manden, ahí nos van a encontrar. Pues bien, este para comenzar con este tema vamos a hablar sobre películas de terror. Aprovechando que es la, la temporada de, de películas de terror. Fíjate que yo estoy en un, eh, una situación un poquito similar a la de, a la de Aldo. No, este, hace, antes no consumía muchas películas de terror. No, no soy un experto tanto en el género. Pero sí ya este, le he empezado a agarrar como cierto gusto a las, a las películas de terror. Este, por ejemplo, una de las que más me encantan sería este eh, Hereditary, The Witch o Midsommar, que se me hacen películas muy interesantes.
2: Ah, Midsommar está muy buena.
0: Midsommar está muy buena, sí. O sea, es una película muy, muy, muy O sea, me gusta mucho cómo cambia los trópicos. Pero antes de eso, me gustaría que hiciéramos un análisis de por qué nos gustan las películas de terror. ¿Por qué creemos eh, nosotros que nos gustan las películas de terror?
2: Pues mira... Es que en realidad el amor por el cine de terror es una cuestión, digamos, entre el sufrimiento y el placer. Como, mm -hmm. pues, como es realmente todo el arte, como es todo el cine, como es todo, todo tipo de arte que te puedas encontrar, ¿no? La, la trama, el, el, las emociones fuertes, el drama, nos atraen de cierta manera al, al ser humano. Y bueno, claro que tiene que ver con una cuestión de, de identificación, de eso que, que siente el personaje con lo que yo siento. Pero además, eh, Freud lo plasmaba muy bien en un texto que se llama, creo que se llama Personajes Psicopáticos en el Escenario, creo que es ese, uh -huh. en el que habla acerca de, de esa, esa distancia virtual que hay entre el espectador y el actor. Es decir, mientras el otro esté padeciendo, esté sufriendo, y yo mantenga cierta distancia de ese sufrimiento, lo puedo tolerar. Y hasta cierto punto, lo gozo, ¿no? Esa es la cuestión interesante. Pasa con el cine de terror, pasa con el cine de suspenso y pasa con todo el cine realmente, porque todo el cine tiene que haber un conflicto. Si no hay conflicto, ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el, cuál es la, la, el placer, ¿no? De, del, de, de, de ese cine. Entonces, con el cine de terror pasa lo mismo, pero fíjate que... Eh, hay algo que me parece muy interesante con esto del cine de terror y tiene que ver con cómo nosotros vamos al cine, a la pantalla grande, ¿no? A ver el cine de mm. terror. Comúnmente no vamos solos, pero comúnmente el cine de terror tampoco es un cine donde llevemos a la familia, ¿no? ¿Cuál es la <risa> escena clásica cuando vamos al cine de terror?
0: Bueno, la de que la, este, vamos con la pareja y se asusta claro.
2: y nos abraza y, y, a... y aprovecha. ¿no? Exactamente. Entonces, detrás de eso, la, la cuestión es que detrás del, del, del terror, de ese profundo terror que se ve en la pantalla grande, también hay algo de erotismo. ¿Por qué no pues pasa sí. lo mismo? Por ejemplo, con las películas románticas no pasa lo mismo, no puede haber erotismo. Hay romance, más erotismo en el amplio sentido de la palabra no lo hay más que en el cine de terror o por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no? Yo tengo también muy buenas anécdotas de mis tiempos juveniles con el cine de terror y las mujeres. Y es una cosa deliciosa y es, es bellísimo. O sea, es una cosa deliciosa con el cine de terror. No pasa con ningún otro género. Es más, te puedo asegurar que ni siquiera con el porno.
0: <risa> Eso ya son palabras mayores. Fíjate que eh, yo también pienso mucho en ese, en ese sentido de que el terror... este va más en un sentido, propiamente, en el sentido de la palabra literal masoquista, ¿no? o sea, de que nos gusta sufrir y disfrutamos de eso, pero también es como que el placer que hay después de, de ese sufrimiento, ¿no? que te genera como ese estado de, de, de tranquilidad, de estabilidad, porque pasas por, por esa situación de terror y luego este, viene esta cuestión de, de, un, de una de una tranquilidad o sea de que ya pasó el susto entonces viene como cierto placer de haber atravesado ese, ese estado de, de miedo pero también es que eh, o no sea, hay personas que les gusta por esa parte pero hay otras personas que también lo disfrutan mucho por, por la manera en que se construyen todas estas situaciones yo viéndolo más desde un aspecto literario pienso yo que las películas de terror y todo el material de terror es como el más complicado de escribir porque vaya, muchas personas creen que puedes plasmar tus miedos a través de y puedes hacerlo y eso va a generar como terror en otras personas. Pero también necesitas tener un cómo y un, y un cómo hacer ese, ese momento de terror, cómo hacer eh, que la persona experimente miedo. Y es ahí donde entra lo, lo complicado porque al final de cuentas... Eh, Necesitas construir de manera inteligente todo ese terror que debe de, de, de generarte a ti tensión, generarte a ti esa incertidumbre. Y es algo bien complicado porque este, hay cosas que, que no a todo mundo le genera este miedo. no Y pienso yo que por eso también en el cine de terror últimamente se, se va mucho por los jumpscares, los, los sustos así baratones que uh, no, no requieren mucha construcción narrativa sino simplemente es mostrarte en la pantalla algo de repente y ya ¿no? pero como necesitas... el
2: recurso de la música ¿no?
0: ajá, exactamente o sea, el, el boom, recurso ¿no? de la música exacto, que por ejemplo la música así que te va generando así una tensión, una tensión, de repente baja tú te quedas como, como en un estado de, de de tensión y de repente este, salta, ¿no? Así como que ya sabes que va a venir ese, ese susto. Entonces, es efectivo una, una cantidad limitada de veces, ¿no? Y es un recurso muy fácil, pero hay otras maneras de construir terror y ahorita este, vamos a, a platicar al respecto de eso. No sé qué quieras opinar también tú, Waldo. Estás muy callado.
1: Yo avisé porque dije, no, no soy un experto en, en este género. La verdad, no... No soy muy dado a verlo. Sí veo algunas que otras películas, pero no no soy muy dado. Este Primordialmente, ¿por qué nos gustan las películas de terror o a la gente que le gusta? Pues en el ámbito social, lo acaba de decir Mauricio, ¿no? Por la parte erótica, por la parte de conquista, ¿no? De que vas a lo mejor, no es tu novia, pero vas con tu amiga y se asusta y, ay, y la, la abrazas, ¿no? Como que te sientes el, el héroe de la, de la película. Pero también es la parte de como del martirio, ¿no? De querer ir a asustarnos, de querer ir a ver qué es lo que pasa, este, y después sales de las películas sales bien asustado. Yo tengo la anécdota de cuando fui a ver la del conjuro, que salimos y estábamos en la madrugada, de hecho es el rosario, ¿no? Porque tú sientes que se te iba a aparecer, ¿no? <risa> es, esa es la parte también, ¿no? que te, que te ayuda este, las, las películas de terror te mueven ¿no? a pesar de que tú vas y las ves pero el suspenso que las llena, el miedo el terror que viven ellas hace que las transportes al, a la vida diaria y dices puta, güey, o sea no quiero voltear porque siento que se va a aparecer el, este, la momia o algo ¿no? o sea, es la parte también este... hay un... un... Pero sí si ya... este, este. O sea, es como un englobe social de, de querer ser el héroe y también como que vivir ese, ese martirio de, del terror, ¿no? De, de, de saber qué, qué va a pasar, o de las emociones al tope, de estar gritando, de, de vivir la experiencia de, de un cine de terror, ¿no? De, 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 de tener las palpitaciones al 100, porque pues, no sabes qué va a pasar. O a veces ves las películas y dices. Ay, pinche churros, va a estar ahí. Cuando estás ahí, dices, la madre, o sea, y sales así como que hasta temblando, ¿no? O sea, que este, el cine de terror es algo que te mueve las emociones al, al rojo vivo. Y pues al final de cuentas es como el ser humano le gusta, no le gusta estar a al, 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 la piel. Como lo dijo Mao, eso no pasa ni en las películas románticas, ni siquiera en las películas de acción. O sea, el, el cine de terror tiene una peculiaridad que nos hace hasta salir temblando y hasta que te da miedo hasta ir caminando por la calle, ¿no? Es que sientes que se te va a aparecer el chamo con cualquier esquina.
0: Bueno, sí, y fíjate que voy a hacer un paréntesis, este pero por algo Aldo ya este, esto sigue soltero porque no ha aplicado la de Mauricio viene a ver películas de terror con, con alguna pretendiente, ¿no? Y,
1: y, y no quiero hacerlo, ¿eh? ahorita me encuentro sí.
0: Bueno, también acá la, 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 la cuestión que mencionas Y que es muy cierta es esto de que De que Vaya, no sé, que gusta experimentar emociones fuertes no Algunos no tanto Otros este más que otros Y la verdad es que En esas situaciones de, de terror pues Pasa esto de que, por ejemplo um, estamos como decía Mauricio o sea, estamos viendo una persona sufrir y estamos así como que de ah no manches qué tarado o sea no manches por qué te vas te por qué se separan del grupo por qué esto pero es porque tú estás acá o sea uno uno dice como que observando de fuera como espectador Puede tener su opinión, pero ya en una situación así uno no sabe cómo reaccionaría, ¿no? O sea, por ejemplo, no pongamos en una situación paranormal, pongamos por ejemplo un, un slasher, ¿no? De, de asesinos, seriales, una cosa así. Entonces ahí, ahí sí como que, si estás en una situación así como que un poquito más real, ahí sí cómo reaccionarías tú. Pero bueno, este... Ah, ya tenía una pregunta y si se me había. Se me fue. De bueno, la antes de,
2: de que continúes con, con esa otra pregunta, Diego, fíjate que respecto a esto que estás comentando de, de que nos gustan las emociones fuertes, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Hace unos años que se empezó a estrenar esta, esta película de Voraz, no sé si ustedes la llegaron a ver, que es más tirando lo que es el cine gore, ¿no? Ajá. No y la he visto,
0: entre... pero sí sé cuál es.
2: Sí, sí. Eh, se, se estrenó en una sala independiente en Aguascalientes. En ese entonces yo estaba viviendo todavía en Aguascalientes, ¿no? Y en las bolsas de palomitas ponían una advertencia, ¿no? O sea, la advertencia en las bolsas palomitas, en el Facebook, etcétera, era que este se, abstu se abstuvieran este, personas de asistir, personas que, que padecieran enfermedades cardíacas, ¿no? Uh -huh. O que las imágenes podrían provocar náuseas, vómito, etcétera, ¿no? Y lo curioso era que esa propaganda, lejos de desanimar o preocupar al público al, y no ir, era al revés, las alas se llenaban a reventar, o sea, algo de... Que a final de cuentas era una propaganda, o sea, no realmente la advertencia no era tanta. Ellos sabían perfectamente, ¿no? Que el poner ese tipo de advertencias iba a llamar más la atención del espectador. Y así fue, ¿no? Pero la pregunta es: ¿por qué? O sea, ¿por qué si esa advertencia casi de te vas a enfermar, te vas a poner mal, tanto nos encanta, ¿no?
0: Pues yo pienso que va en lo mismo de que, por ejemplo, este te dicen en una situación, por ejemplo, de nadar con tiburones, ¿no? en un arrecife: Mira, para ahí esto riesgo, no sé qué, no sé cuánto, va a haber gente que lo va a hacer así exactamente, o sea, igual hay, este, están las llamadas conductas de riesgo en, en, en situaciones, por ejemplo, como el este consumo de sustancias y así, o sea, te lo advierten, o sea, o sea tú sabes eso, pero tú quieres este, de cierta manera como experimentar ese riesgo pese a la, a la advertencia que ya tienes detrás. Aquí la cuestión es de que mmm, es como parte también de lo que yo te decía, o sea, como de un masoquismo que tenemos detrás, como de quererla este, sufrir o también de disfrutar como cierto placer morboso de, de ese sufrimiento. ¿no? Este Y yo la verdad creo que o sea, tanto como el cine de terror y, las, y los deportes extremos tienen mucho en común en ese sentido, o sea, de que hay esas advertencias, ¿no? y por ejemplo en la película de, de Boraz, o sea, yo también vi un montón de, 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 esa, de esas promociones. No, la verdad nunca me anim... bueno, no es que no me animara, sino simplemente no recuerdo por qué no lo fui a ver. Creo que no tenía dinero en ese entonces, no sé. Pero el punto es de que de que este vi esas advertencias y todo eso, pero pues sí es como que te llama mucho la atención ese aspecto porque también vaya hay una cuestión como de lo prohibido, supongo, o sea, una cuestión de que de que está prohibido y tú como que te da más Tentación irte te acercar a picarle Ahí, ¿no? A ver, a ver qué, qué onda
1: ah, Por ejemplo, es... yo eso que estás Hablando de las arventencias siempre me lo dicen no O sea, cuando hoy voy a ver una película Me dicen, no vas a dormir Luego ibas a andar Que te está que no duermes porque Sientes que te va a aparecer Digo, cuando yo fui a ver la de Los conjuros, siempre me decía Mi mamá o mi papá, me decía, no vas a dormir Y no vas a dormir cuando salía yo del cine, venía yo en la calle, venía con un temor y con temblando las manos. Dice, ahorita se me va a aparecer un cabrón aquí, me va a asustar a la chingada. Y, y era esa parte, ¿no? O sea, de, como dices, o sea, nos advierten, pero nos gusta vivir esa, esa adrenalina, ¿no? Esa parte de, del morbo, del masoquismo, lo traemos tan impregnado en el ser humano, que nos, a pesar de que nos dicen, no vayas hacia allá, ahí vamos, ¿no? Porque... Nos queremos experimentar, o sea, siempre como ser humano tra traemos esa frase en la mente de que, que no te platiquen, sino vívelo para que de verdad sientas, ¿no? Y a, a pesar de que sea lo más peligroso del mundo, no, o sea, siempre quieres experimentarlo y, y nunca piensas en las consecuencias ni en los beneficios, simplemente lo te avientas y lo haces, ¿no? Y al final de cuentas ya cuando tienes las consecuencias es cuando vienes a pensar. Es lo mismo en el cine de terror, o sea, en el cine de terror te dicen... Diego, no vayas a ver esa película porque luego no, no vas a dormir y ahí vas a andar que ahí va a estar rezando a las 2 de la mañana porque no duermes. <risa> o, o vas a dormir con la, con la luz prendida porque sientes que se te va a aparecer. Pero aún así tomas la decisión de ir. A pesar de las advertencias, o sea, tomas la decisión y, y listo, ¿no? Ya cuando sientes que te están jalando las patas en la noche a las 3 de la mañana y dices, ay cabrón, ¿por qué fui verdad? Pero es parte de la adrenalina del ser humano, ¿no? Es parte de la esencia.
0: Yo fíjate que tengo una experiencia este, respecto a eso, eh, que es muy chusca la verdad, porque cuando yo tenía 13 años, 12, 13 años, fui con unos amigos a una casa y unas amigas a ver una película que se llamaba Espejos Siniestros, una vaina así, que al final ni terminamos de ver la película, ni sucedió nada, de este pero bueno, el chiste es de que yo vi una parte de esa película, y no te miento, fue como el, la, el primer tercio de la película, menos del primer tercio de la película, y con eso me bastó, para que yo, no, para que yo en la noche, yo, yo en mi cuarto tenía un espejito así chiquito, que tenía colgado para, para cuando me arreglaba para ir a la secundaria. Y yo, te, no te miento, o sea, yo tenía un miedo tan gacho en los espejos en ese tiempo, que cuando apagaba las luces, el espejo de cuenta estaba como más o menos a la altura de mi cara, yo me agachaba para no verme en el espejo de noche. Y así me iba a acostar, porque sí, o se me daba mucho miedo. Entonces, yo sí le tenía mucho, como no sé, yo dije, es una película, sí, pero pues no vaya a ser real algo ahí, una vaina.
1: <risa> Entonces, claro, por ejemplo, yo también tengo algo chusco este, Cuando fui a verla la del conjuro No me acuerdo si era la 2 O cuál fue cuando salió por primera vez la monja eh, Sí, fue la 2, ¿no? La Sí La primera es de, de Anabel, ¿no? De la muñeca Es que es una trilogía, o sea, por ejemplo Siempre te dicen, ¿no? Tienes que ver primero Anabel Y luego el conjuro para que lo entiendas, ¿no? Pero pues, por ahí, va. No. Bueno. Cuando sale la monja, pues Salimos del cine a las 11 de la noche y yo venía caminando y pues ahí estábamos, no era lo que les comentaba de todos mis amigos en el grupo, estábamos, échense el rosario, hijos, porque no voy a dormir? Y ahí estábamos. <risa> un día me meto a bañar, uf, uf, salgo, se me ocurre la brillante idea de no prender ninguna luz, apago las luces del baño, salgo del baño, no quiere abrir la puerta porque el ¿Sí? baño está en un cuarto. Y no quiere abrir, y no quiere abrir, y todo oscuro. Y yo de, no voltees, güey, porque se te va a aparecer la pinche monja. Y no voltees, y no voltees, y no voltees. Y yo estaba, y no voltees, porque va a estar atrás de ti y ya lo estoy sintiendo. Pues nomás <risas> en cuanto algo corriendo a madres, que porque dije, ahorita se me va a aparecer y aquí me va a matar de un infarto. Pero hasta ese grado llegó la, la película del conjuro, este, cuando sale La Monja, hasta ese grado, La Monja llegó a tener un, un espectro en mí. De, dije, ¿Pues está atrás de mí. Dije, ahorita va a valer madre Ahorita me va a chupar el alma y adiós. Pero como el cine de terror, o sea, como las películas, a pesar de... Porque hay una diferencia entre el terror y el suspenso, ¿no? Porque, pues, uh -huh. Pero como esas escenas te marcan, o sea, te marcan y dices puta, pues, como en tu caso el espejo, ¿no? Y en mi caso, pues, yo no volteaba porque estaba todo oscuro y dije, se va a aparecer la chingada monja con su cara. Y dije, voy a valer madre. Pero es <risa> la parte de, del cine de terror, ¿no? Cómo, cómo juegas mentalmente con, con todas esas escenas, con los personajes. Y esa es esencia. Es por eso que nos gusta tanto. Porque el cine de terror, a, a con las leyendas o las historias que nos cuentan de actividad paranormal o de las leyendas de fantasmas, pues, tan tan hiladas que lo hacen sentir verdad. El cine de terror tiene esa esencia muy marcada de que puede jugar con nosotros este, mentalmente hasta tal grado de que, pues, en tu caso fue el espejo, en mi caso fue mi cuarto, en otras personas hasta les da miedo bajar a, lo, a los sótanos quien tiene o siente que se les mueve algo porque dices, vale madre, ¿no? Y, o pasen <ríe> en una simple carretera y dices, ahorita se te va a aparecer un cabrón aquí, pero porque ves las escenas de las películas y dices... Puta, si se apareció en una carretera, pues ahorita en, un, en esta misma carretera se va a aparecer algo, ¿no? Es lo chido o es la esencia del cine. Es, es, esa parte del cine de terror es lo que, que nos tiene marcado. Y por eso también nos encanta, porque juega con nosotros mentalmente, que llega a, a marcarnos, ¿no? Y ciertas cosas de la vida nos marcan. Uh
0: -huh. Fíjate que ahorita que mencionas esto de, 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 de como la... La que tocas un poquito como la similitud entre el cine de terror y la vida cotidiana. Hay algo bien interesante que sucede, por ejemplo, con, con los videojuegos y con la inteligencia artificial, este, de que entre más se asemeja la realidad, más nos perturba a nosotros. Por ejemplo, un robot que tenga aspecto de robot no te va a dar miedo, no te va a, no, te va a generar desconfianza pero un robot que se asemeja a un ser humano, ahí sí te empieza a dar desconfianza. Y esto es, no me acuerdo, es una, es una regla que, que descubrió un, un, un investigador japonés hace ya mucho tiempo, y es parte de esta cuestión de que, de que hay como una especie de, de inquietud de esa sustitución, o de, de que suceda algo de verdad así en la vida real. Y es bien interesante cómo, por ejemplo, creemos que el, el terror... Viene de, de lo paranormal, pero a veces viene de las escenas más cotidianas. De las escenas más este, que nosotros identificamos como nuestro día a día. Porque, este, por ejemplo, este, si hay escenas donde hay este, fantasmas y demonios y posesiones y no sé qué, no sé cuántas. Pero hay también terror que viene de lo común, de quedarte, por ejemplo, tú solo en tu casa y ese terror es, es bien bien heavy porque no sucede nada Tú aquí te estás haciendo en tu cabeza te estás haciendo toda esa es una escena bien bien terrorífica cuando pues, es simplemente un pasillo solito en tu casa esta habitación sola es la, de la oscuridad pero tu cabeza es la que está trabajando haciéndote creer ese tipo de, de escenas perturbadoras y a mí eso también como que lo que más me llama la atención no sé sea, cómo no te asusta algo paranormal, te asusta algo cotidiano, algo que tú identificas y que sabes que puede generar una situación de riesgo. Ahora, que también me surgió una pregunta que me gustaría discutir sobre, ahora ya, ya definimos el por qué nos gusta. Ahora, Mauricio, yo pienso que va a tener una respuesta bien concisa, pero no sé. ¿Por qué no nos gustan las películas de terror? ¿Por qué crees tú que no nos gustan?
2: Pues creo que el, el gusto se rompe en géneros, ¿no? Ajá. Ah, creo que así como habrá personas que, que serán más sensibles a ciertas eh, ciertas situaciones, habrá otras que sí busquen esas experiencias fuertes, ¿no? Eh, me he topado, sí, hay mucha gente. Y, por ejemplo, Aldo, lo que estaba mencionando Aldo me parece muy ilustrativo para, para señalar esto, ¿no? hay personas que ven una película de terror y no duermen en tres o cuatro noches, ¿no? Y hay gente que ve una película de terror y al contrario, se apaga las luces, cuenta más historias de terror. Es decir, hay, a lo mejor, por decirlo de un modo, una especie de umbral, ¿no? De la tolerancia de ciertas situaciones eh, de terror, ¿no? Eh, la, la verdad es que, no a todos nos dan miedo las mismas cosas. Y ese es el reto del cine de terror, ¿no? Tú ya lo habías dicho, Diego, eh, la, la cuestión, la belleza del cine de terror es llegarle a las masas, provocar terror realmente en las masas. En ese sentido, por ejemplo, me parece tan muy ilustrativa la figura de eso, ¿no? Uh -huh. Porque eso, o It, que surge de la novela, ¿no? Como muchísimas películas de terror han surgido de novelas, eh, desde las más antiguas, eh, como Frankenstein de Mary Shelley, como Drácula de Bram Stoker, eh, It de Stephen Hawking, Stephen King. Stephen King. Stephen Hawking escribió
0: otro, otro este, tipo Stephen de King.
2: libros. O otras cosas que también dan miedo, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, sí. Este... Y, y todo esta, esta, este personaje de, de eso me parece muy ilustrativo porque lo que hace eso es transformarte, valga la redundancia, en eso que te da miedo, ¿no? Pero en la particularidad de cada uno. Por eso es que me parece que eso es el personaje más, eh, digamos, el más fuerte o el más icónico de lo que podría ser el cine de terror, ¿no? Llegar a las masas a darle terror a todos, ¿no? Porque sea cual sea tu fobia, eso puede encarnarlo. Y bueno, a lo mejor me desvío ya de, de la pregunta que tú dices, ¿no? Pero me parece que esa es la, la, la esencia. No a todos nos gustan las mismas cosas. Por ejemplo, yo te digo, a mí me caga. Así yo lo odio el, cin, el cine de acción. Las películas de acción me cagan, no las, las odio. Es más, no iría, aunque me invitaran el boleto al cine, a ver una película de... De, de, de este, ay, este pinche pelón que me cae bien gordo, ¿cómo se llama?
0: Bien
2: Vin Diesel. Diesel.
0: <risa> no chingas
2: tu madre, me cae gordísimo. O una película de la roca, ¿no? ¡Qué hueva! Ah, vale. me... <risa> o sea, a mí el cine de terror, los thrillers psicológicos, este, el cine de suspenso, e inclusive el cine romántico, eso es lo que me mama. Cine de yeah. acción de plano, no.
0: Hay, hay buen cine de acción, o sea, siendo francos, ahí ya depende de mucho de lo que ves, o sea, sí, yo pienso que te, con tu ejemplo sí te fuiste muy por lo bajo, o sea...
1: Otro también.
0: Es que te, hay que ser francos, o sea, a mí me cae súper bien la roca, pero hay que ser francos, o sea, la neta no. Es una no, Sí, o sea, yo, yo veo sus películas... Más, eh, pero de esas veces que yo estoy así como de no tengo nada que ver, estoy aburrido y no quiero complicarme la cabeza a poner algo para posar la cabeza. Me pongo a ver este Hobson Show, por ejemplo, de, de, este, de este La Roca Jason Statham. Y es como de posar mi cerebro y reírme a carcajadas del montón de tonterías que hacen, la neta. No te voy a mentir. Pero, por ejemplo, este, hay películas que a mí me parecen de acción muy interesantes. Por ejemplo, este, una muy divertida que yo recomiendo mucho es, es este Nobody, este, que sale este el que hace de, de, de abogado en, en Breaking Bad. Más que se me fue el personaje, ¿cómo se llama? Y eso ya es interesante. John Wick también es una película de acción, tiene sus clichés, pero es muy interesante. Ahora, volviendo a lo, a lo, del, a lo del tema de, del terror, y es cierto que hay, hay cosas que sí nos producen terror y otras, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo fui a ver una película de terror, de supuesto terror, que era de una pareja de ancianitos que, que recibían a sus nietos y que... Los abuelitos se comportaban de manera rara y no sé qué, no sé cuánto. Yo te juro que, o sea, yo, yo las primeras horas sí la sufrí porque sí era como el suspenso, porque la, la abuelita que parecía poseída y no sé qué. Yo sí estaba de no manches esta película. Después, este, yo, yo recuerdo que después yo me salí riéndome a carcajadas. Yo, o sea, yo, pues, esa película, este, no la, la no la sufrí y la disfruté después porque, o sea, salían cada estupidez que se, a mí se me hizo bien chistosa. Y lo curioso del caso es que era de este Shayamalan, Ese compa, que es este de origen hindú, indio. Y, o sea, la primera parte se me hizo muy de terror, de terror, o sea, sí me estaba este, asustando. Pero ya la siguiente se me hizo muy cómica y de plano, o sea, no, no, conecté, no conecté con esa parte de, de terror de, de esa película, ¿no? Pero el punto aquí es de que eh, también hay, ya vemos personas que, por ejemplo, disfrutamos otro tipo de cine, ¿no? No necesariamente este, disfrutamos de, de un cine tan tan sapiencial y vemos películas simplemente para entretenernos, ¿no? O sea, vemos más el lado del entretenimiento.
2: Que sí, también el terror... Tiene que ser intelectual, ¿no?
0: Ajá. Y es que también el terror tiene tiene esa parte, fíjate. Es bien chistoso porque sí. el, el terror... Hay el terror que te pone a pensar, te pone así como de... Ah, caray, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pero hay otro terror que es bien simple y bien ñoño y bien aburrido, bien estúpido, a mano poder... Este, te puedo poner varios ejemplos, yo, yo yo tuve una temporada que sí empecé a ver películas de terror, pero cada una se me hacía uh -huh. súper cliché, súper aburrida, súper...
2: Pues que, por ejemplo, todas las del conjuro, Anabel y todas esas ja jaladas, son el cliché, o sea, es lo mismo, o sea, nada más es pura música de, de suspenso, pero en realidad, de trama, bueno, a mí se me hace muy pobre, muy escaso, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo. O sea, sí hay, digamos que un cine más palomero, ¿no? Y un sí. cine más culto, por decirlo de un modo, ¿no?
1: Por ejemplo, también hay unas sagas de películas que sinceramente nunca les he entendido porque siempre salen con un trama diferente. <risa> las, noches del, las noches del demonio. Ya ven que sale una y luego como que la desfasan a otro tiempo más atrás y, y no sé si las hayan visto. Las he visto, pero no es como que un terror así como que diga, me voy a asustar, sí. ni nada, ni sí, nada de sí. eso. Uh -huh. Pero nunca le entiendes el, el la, la, pues que pues son secuelas o trilogías o como quisiéramos ver. Nunca le entiendes, o sea, porque primero te pasan... Este, que la 1, ah, está muy ambientada al siglo XXI, luego te sacan la 2 y está muy ambientada al 99 de 2000, luego te sacan la 3 y resulta, o sea, nunca le encuentras así como que la seguidilla y también es un terror muy ñoño, como te lo acaban de decir a, hablando así de ¿por qué no me gustan las películas de terror? no es porque yo me asuste, sino por ese tipo de cosas ¿no? porque no soy muy dado a que como no le entiendo a las secuelas o a todo ese tipo de cosas pues digo pues para qué no o sea realmente no no es me llamar las veces que he ido a ver las películas de terror es por seguir al por no quedarme ahí en la casa no es como de uh -huh. ah pues vamos a desaburrirnos realmente las de a, a un terror que o sea bueno no sé cómo ustedes lo vean pero como que les pegándole al suspenso no 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 tanto el terror uh -huh. las que sí me gustaron este fue la de It o sea, ahí sí tiene una trama interesante, tiene este, cosas así, pero no es como que... Bueno, para mí no es un terror así muy fuerte, sino sería como un suspenso, ¿no? De, de decir qué va a pasar aquí, qué va a pasar acá y si, ya, güey, aquí os va a aparecer, ¿no? Es como que más te tiene atrapado en el hecho de, del suspenso, de, de que dices qué va a pasar o cómo va a actuar, ¿no? Por ejemplo, hay unas películas que no tengo el nombre, sinceramente, pero este, son europeas. Trata de un grupo de chicos que se van a grabar a un hospital psiquiátrico, no sé qué, donde aparecen gente y no sé qué tanto. Y resulta que, pues, se fueron muriendo en el proceso, se fueron matando porque, pues, psicológicamente. De hecho, yo creo que va a ser de las tuyas, ¿no? Porque también trama mucho en lo psicológico, porque de repente, entre sus mismos compañeros, empiezan a matar. Y luego hay una parte en donde dizque es que salen del, del hospital, regresan al hotel, pero se meten al elevador y resulta que nunca salieron. O sea, como que estaban soñando, no sé qué, y se empiezan a matar. ya al último la película sale nada más dos o uno, no recuerdo cuántos, pero están chidas en esa parte. Son secuelas, o sea, porque se vuelven a meter y no sé qué tanto... Pero es como terror, pero a la vez suspenso, pero es un, una forma como de, de, psicol, de psicológicas y, o, sea, o mentales, porque te atrapan en ese aspecto de cómo para sobrevivir se empiezan a matar, se empiezan a volver locos, este, y, y como que todos los espectros no, no sabes. Y eso, esas películas sí me gustaron, pero la realidad es que yo por ese sentido no veo películas de terror, o sea, porque no les entiendo, porque la trama a veces es muy ñoña, porque luego dices, a esto vine, y de re, he pasado películas que me quedo dormido. Hay, hay, hay gente que, que es así. Por ejemplo, este, hablaban de cuál es su género. Por ejemplo, a mí mis géneros son la acción, este, las bélicas, este, un poquito comedia. Yo soy más este tipo de cosas. Algo como tú dijiste que mega odio son las películas románticas. Que me han llevado a verlas y es como de puta madre, vine a ver un martín. Uy, no, aquí ya vas a, no vas a salir de pleito. Otra <risa> de las películas que se me hizo muy sosas y todo, que la vi, fue la de Persepolis. Y dije ah.
0: ¡Ay, hijo del señor! Oh, yeah. ¿Cuál dijo? Oh, yeah. ¿Persepolis? Persepolis, es que es una película que a mí me gusta
2: mucho. A mí también me gusta mucho, de hecho.
1: No está se bien. crean, ah, para cerrarle a Diego. <risa> no, pero ese sí. es el motivo por, por el cual a veces la gente no ve las la películas de terror. No es porque le asusten las cosas, simplemente porque a veces no les llama la atención por las tramas, ¿no? Porque, por ejemplo, en su momento salió que Anabel tenías que ver la de no sé qué película para que entendieras toda la sinergia de, del conjuro, de Anabel, de la... De, 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 ¿Cómo dices tú, ah, o sea, pero a veces, ya,
2: Igual también este, son hasta estrategias este comerciales,
0: comerciales.
2: Ajá. Eh, pero bueno eh, algo que, que quiero rescatar de lo que había dicho también Diego no por ejemplo que tiene que ver con la estética del cine de terror o sea lleva una una cuestión ambiental muy interesante muy 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 bella se hace muy muy padre y que ha marcado digamos también eh, muchísimos hitos alrededor de lo que es el terror en, en todas las formas, o sea en toda, toda la vida, ¿no? Eh, una que me parece muy interesante, no sé si la hayan visto porque es súper viejísima, es de los años 20, inclusive de las primeras películas de terror y un clasicote que es Nosferatu, ¿no?
0: Uy, sí, sí, Nos, sí
2: Nosferatu, que, que hace alusión a... Bueno, se lo fusilaron a al Drácula de Bram Stoker, ¿no? Pero ya desde ahí, o sea, tú piensas en cine de terror y se te vienen imágenes de Nosferatu, ¿no? Sí. Y, y eh, todo el ambiente oscuro, bueno, además de que la película, pues obviamente en blanco y negro y todo, ¿no? Pero marca una cuestión bien interesante. A mí las películas que verdaderamente me gustan en el cine de terror y no es porque me causen terror como tal, sino por la belleza estética y argumentativa, etc., es el cine justamente en blanco y negro de terror. Uh -huh. Otra mexicana uh -huh. que recomiendo muchísimo, es mucho de suspenso, pero tiene algo así como tintes de terror, porque pues habla de, de, de los muertos, de, de más allá, etcétera Es El Relicario. Es una película uh -huh. mexicana poco conocida, como de los años 40. Eh, bastante buena, la verdad, muy recomendable. Creo que ya la había recomendado en algún otro espacio. Muy recomendable. El cine blanco y negro tiene algo que el cine de ahora no tiene en cuestión de terror, ¿no? Es que uh -huh. el blanco y negro le daba un ambiente muy tétrico. No sé qué piensan ustedes.
0: Yo también concuerdo porque, por ejemplo, este mucha de la influencia del terror viene del... Eh, es impresionismo alemán, si no recuerdo, el movimiento donde, por ejemplo, estaba Nosferatu, estaba Metrópolis, el... el gabinete
2: con, del doctor Caligari. Ándale, no sé si el
0: gabinete del el doctor... El, sí, también eso me estaba acordando. Este, todas esas, esas cuestiones, y es que, por ejemplo, ahorita me estaba acordando también de las, de las películas de Buñuel, este... Y esa ah, estética claro. que le dan blanco y negro, o sea, genera mucho suspenso y genera mucho, mucho, con mucha incomodidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el ángel
2: exterminador. Uy, buenísima.
0: O sea, ese, ese ambiente que le da en, en, en cuestión de, sí. de blanco y negro, o sea, genera mucha, mucha expectativa. Pero aún así, por ejemplo, yo pienso que también es porque, este, nos, nos conformamos mucho como que a la imagen grotesca. Dentro de, de la cinematografía del terror. Porque queremos algo que nos perturbe visualmente, pero no entendemos como esa belleza que hay detrás de, de configurar una imagen de tal manera que te genere cierta incomodidad, o sea, que te genere cierto terror. Y para ello, por ejemplo, este, una, una o sea, ahorita estábamos hablando de Midsommar y me viene perfecto para hablar de, de esta cuestión visual, porque... Este, las películas de terror siempre están en esa cuestión de oscuridad, ¿no? de, 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 de incomodidad dentro del oscuro, ¿no? Pero luego viene esta película y a mí me parece súper interesante cómo este, transforma el tópico y entra en este valle de, de inquietante como de esa normalidad que todo está bien, todo está chido, todo está chévere. Pero hay algo detrás, o sea, como que te perturba, o sea, desde, desde el minuto uno que estás este, o sea, viendo la película. A mí esa, esa película me parece que recupera mucho esa, esa elegancia de recuperar esas, esas escenas que te inquietaban. No sé qué opinas tú, Mao pero a mí ¿Sí? me parece brutal eso.
2: Es que tiene mucho que ver eso, los colores. Por ejemplo, también se me viene a la mente la las películas de Gaspar Noé, ¿no? No es de terror, pero claro que el ambiente te, te envuelve, ¿no? Eh, otras, por ejemplo, también igual, eh, que tiene que ver también mucho con la cuestión de los colores y que tiene que ver con un subgénero del terror, que es el cine gore, ¿no? Uh -huh. El cine gore también tiene su propia ambientación, también tiene su propio, sus propios colores, sus propias formas sus propios, eh, eh, sus propios, eh, su propia música también. Uh -huh. Y eso es lo que le da el sabor, ¿no? Le da el toque eh, a ese cine, ¿no? Que si le metes una cosa distinta, como que lo distorsiona, distorsionan. ¿no? Eh, y otro otro subgénero también que, que me gustaría abordar es el cine llamado Cine B, ¿no? Cine B de terror. El
0: que sería, es el, sí. Ese
2: cine que, que puede ser ampliamente pario, parodiado, ¿no? con títulos súper extravagantes y eh, bajo presupuesto, pésimas actuaciones, <ríe> etcétera, ¿no? Pero que además también ha marcado, ha dejado huella ¿no? en lo que es el cine de terror, ¿no? Sí, claro. Eh, no sé si hay, hayan visto, pero hay una que se llama, creo que se llama La Cosa, no sé si la hayan visto. Como sí, una...
0: de, de Jaron Carpenter, si no me equivoco.
2: Sí, me parece que sí. O sea, sí. Pe, con, con algunos tramas... Eh, eh, muy alocados, ¿no? Muy locos. Cosas que vienen del espacio y que se meten a las personas, las poseen, etcétera. Es... Claro.
0: No, y es que el cine de serie a mí me parece un caso bien chistoso. Porque es la cosa más grotesca y más risible que te puedas topar. Y hay tramas que, que de cierta manera funcionan. Por ejemplo, el de la cosa pues es, es, es este, un extraterrestre, un parásito que llega y pues el cuerpo y ahí están todos vueltos locos y gen, juega con esa paranoia, pero plantea una idea bien interesante, o sea, plantea, vaya, va a sonar medio rara mi, mi comparación, pero por ejemplo el jueguito este de Among Us se basa en esta cuestión de, 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 del impostor, ¿no? De, ¿Quién es el impostor? O sea, todos se ven normalitos, todos se ven iguales, todos están bien, pero hay alguien, hay algo que está ahí matando gente, entonces tienes tú que saber qué es y genera esa paranoia de ver quién es el enemigo detrás, ¿no? Y es una idea muy propositiva. También, por ejemplo, están los slashers. Los slashers, ah, sí. o sea, son películas este, bien palomeras, pero funcionan. O sea, de ahí surgieron iconos del terror como es este... Este, Jack, este, Michael Myers, este, Freddy Leather Krueger, Leatherface, por ejemplo. Pero son películas que tú dices así como de, por ejemplo, yo recuerdo que, que de principio hicieron como un reboot de la Masacre de Texas, hablando de Leatherface. Pero la primera película es como, o sea se nota el bajo presupuesto de la película, ¿no? Porque los remakes sí le metieron más presupuesto, mejores cámaras, pero las primeras películas de esos personajes eran súper baratos y la trama pues era muy genérica, ¿no? O sea, personaje A sufre porque personaje B lo está persiguiendo, entonces ahí tienen que irse correteando, persiguiendo y sobrevivir situaciones, pero funcionan, ¿no? Porque al final sí. de cuentas van como al, al, al punto de lo que es el terror, o sea, esa, ese también sentido de supervivencia que a veces este, que los seres humanos tenemos siempre, ¿no?
2: Sí, no, de hecho, el, el cine B no es que lo critique, o sea, yo digo, es puede no, ser no, no. muy parodiado, ¿no? Sí. Pero en realidad eh, hay unas joyas tremendas, o sea, a mí el cine B me mama, o sea, me encanta, inclusive, mucho mejor que, que estas otras películas que te digo, del conjuro, etcétera, que no me llaman para nada la atención, y las que he visto, la verdad, sí me han aburrido bastante, eh, pero hay, eh, son, digamos, subgéneros, ¿no? Igual está el cine gore, que habrá quienes lo critiquen muchísimo, porque pura sangre, puro destazadero, de, de, de etc. Y habrá gente que le encuentre también la belleza al género, porque claro que tiene también su belleza. No sé si hayan visto, hay una película, ¿cómo se llama? Tanatomorfosis. No. Es un, una película súper loca, pero está, está buenísimo. O sea, en, toda la película trata, y sin meterme en spoilers ni nada, de una mujer que se está pudriendo, se está pudriendo en vida. E, y está, está, está interesante, o sea, porque se mete mucho también en el rollo de la anatomía, ¿no? En el proceso de putrefacción. Entonces, todo lo, el ámbito forense que se tuvieron que haber metido a investigar para hacer esa película... Tan tan real, ¿no? Uh -huh. Me parece una cosa también bellísima.
0: No, y también aquí te metes mucho en lo que es el, el por ejemplo, un subgénero del terror que es el body horror. El hecho ah, de sí. jugar con, con los cuerpos, sí. de generar esa, esa perturbación a través de, de la deformación del cuerpo. Y es bien interesante cómo, cómo también, o sea, esa, ese retorcimiento, esa putrefacción, nos genera como cierto morbo también, ¿no? Por, por la cuestión del cuerpo, pero volviendo, por ejemplo, a, a, a estas cuestiones también una mmm, películas que a mí también me parecen muy buenas, de verdad muy buenas es este, La Bruja de Blair, la primerita y la de la de Rec la, la primera. primera es la
2: que está hecha como tipo documental, ¿no?
0: Sí, o sea los, los, los se llaman phone footage, creo que se llama Así como de videos encontrados, o sea, son muy buenas. O sea, porque es un truco que como que a nadie se le había ocurrido y de repente dijo un compa, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una película de un camarada que está grabando. así como la de
2: Rec, ¿no? También. Sí, la primera
0: de Rec está muy buena. O sea, la película está muy buena. Porque juega con ese suspenso y el final a mí me encanta de esa película porque juega con el, como con ese misterio porque al final tú te quedas como con la duda así de si si sí era verdad la bruja no era verdad, qué pasó, qué onda y te genera como esa incertidumbre pero toda la película te trae así como de agarrado, amarrado y es como de bien padre o sea, me, me, me gusta cómo hace que te, te interese la historia, o sea, tú no sabes nada empiezas a conocer los personajes pero ahí estás pegado, o sea, y es una película de muy baja calidad supuestamente pero este juega con eso y juega como con la, la visión de la cámara. O sea, porque este, pienso yo que el cine siempre se enfocó como en mostrar. En mostrar siempre, ¿no? Para que te generara algo. Y la de La Bruja de Blair juega con esconderte. O sea, de reducirte tu, tu espacio de visión para que tú, este, tu imaginación sea la que juegue. Y tú te tortures sí. tú, tú solo.
2: Ese es un punto buenísimo el que estás tocando porque en realidad lo que pasa con el verdadero cine de terror que vale la pena es que lo que causa más terror es lo que no ves. Uh -huh. No lo sí, que por, ves.
0: Por ejemplo, está la, la mítica frase de, de Alfred Hitchcock que decía así de yo te puedo mostrar en una escena que están dos personas comiendo y te pongo abajo una bomba, ¿no? Entonces sí. yo te muestro el plano y tú ya estás ahí per, este, viendo este... todo el plano. Pero hacer enfocarte primero en unas, este personas comiendo y después ver, bajar así como para que tú veas este y, y para que no veas esa explosión, o sea, para que no veas la bomba, simplemente cuando explota y te genera como, como esa incertidumbre. Entonces, Oye, tú yo vas no en... sé
2: cómo Ajá. no se nos ocurrió hablar ahorita de Hitchcock, o sea, eh, traemos Oy, este sí. tema y hasta el final hablamos de Hitchcock cuando, o sea, debería ser el primerito, o sea, es el, el chico, el referente. Los pájaros. Psicosis. Sí, no
0: mames. Sí, no. Este, este, este sí, es sí Psicosis. Psicosis es, yo pienso que la película que todo mundo que, que quiere ver películas de terror buenas debe de ver. Psicosis es como que. O sea, es imperdible, la verdad.
2: Sí. O sí, sea, sí, porque. Totalmente.
0: Hitchcock, Hitchcock uh, manejó mucho estas, estas emociones como negativas sí. del ser humano, ¿no? O sea, el cine venía con una. Es, este... es vamos a llamarlo como una rosadez así de muy bonito, muy todo. Y Hitchcock fue de los primeros que dijo, no, o sea, hay que empezar a torcer un poquito más este al, al ser humano y ver como su faceta más mala, ¿no? Y parte de eso está psicosis, o sea, psicosis es una joya, o sea, sí, cierto, o sea, ya, ya me estoy arrepintiendo de que empezamos a hablar de esto y no hablamos de Hitchcock, es como de no, o sea, Se nos fue, sabe que nos fue. Sí, qué se nos fue. <risa> este o por ejemplo también hablar de, de Stephen King de sus adaptaciones de Kubrick de Kubrick también sí. podemos hablar de Kubrick y el resplandor este pero pues sí cierto se nos, se nos pasó mm, y ahora este también una película que me gustó mucho hablando de esto de, de ocultar cosas es la de Babadoc no sé si la has visto ah sí que Fíjate es que no me gustó. ¿No te gustó, a mí no me
2: gustó, no manches, se me hizo muy simple, o sea, y como que esta cuestión del cuento infantil, no, no, no me gustó
0: A mí me gustó mucho porque me gustó sobre todo la cuestión de torcer ese miedo infantil a un ser imaginario, o sea, todos de niños como que hemos experimentado esos miedos a un ser imaginario pero aquí, o sea, incrementa y crece. y A mí me pareció como un concepto bien interesante. Este,
2: el hecho es de, de transformarse. Mucho, mucho de, mucha ficción, o sea, demasiada ficción. Siento que, para que, para mí, personalmente, ¿no? Te lo digo en mi punto de vista personal. Pueda ser, realmente terror, tiene que haber algo de, de realismo. Y es lo Ajá. que hace, por ejemplo, Hitchcock, ¿no? Igual a lo mejor dirás, nada los pájaros es una mentada de madre. Quien te dice que no pueda pasar, ¿no?
0: O sea, buen punto, sí, o sea, los pájaros ahí están, pero sí tienes como ese elemento realístico.
2: Elemento de la, de la realidad, claro.
0: Pero, por ejemplo, este... No, pues sí, es que sí tienes razón, o sea, la, la cuestión del, del ritmo como que sí influye. Pero es que a mí me sigue pareciendo una... O sea, yo me voy más por la idea original no tanto por cómo la construyen. A mí la idea me, me, me encanta, o sea, el hecho de que de que tomes un cuento infantil, un miedo infantil y lo transformes de esa manera y generes como una paranoia que no solamente, o sea, empiezas como con el niño y terminas como con la mamá y es como de, ¿qué está pasando? A mí me gusta esa, esa, esa torcedura que hacen con, con eso, ¿no? El concepto de, sí. de, de, de la paranoia no solamente de un niño, sino también del adulto. Y te iba a mencionar otra, pero ya se me olvidó. Tengo <risa> la memoria ya muy... Te digo, ahorita con la memoria bien dispersa.
2: Bueno, pues, yendo con este orden de ideas de los subgéneros del terror, ¿no? También uh -huh. está el, el terror de ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Que ahí también, bueno, eh, una que me, me parece a mí muy buena son las que son estas de... Ay, ¿cómo se llaman? También ando igual que tú, se me va el labial. <risa> no, este, no, se me fue, se me fue de plano. Maldito Alzheimer, ¿verdad? Que no? <risa> Pero el, el, este género de, 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 de ciencia ficción en el terror me parece tan muy interesante porque sí se, es algo que también se, se empieza a alejar de nuestra realidad inmediata, ¿no? Para uh -huh. llevarnos, por ejemplo, a un futuro. Ah, por ejemplo. Alien, ¿no? Alien, sí. Me parece, de, de eso sí cine es también muy interesante de algo que ya se puede escapar un poquito de nuestra realidad objetiva y llevarnos a una posibilidad del futuro, ¿no? O de una uh -huh. posibilidad a partir de la, de, la, de, la, de la ciencia ficción, ¿no?
0: Sí, fíjate que este, yo pienso también que la primera... Es que en, en las sagas de terror siempre la primera es la buena y la siguiente ya es como... de basura total, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, sí, sí.
0: Este, pero la primera proponía muy buenas ideas y, por ejemplo, a mí siempre se me ha quedado el logo de, de en la soledad del espacio nadie te puede escuchar gritar. Y es como de, ah, su máquina. Esto está cabrón. Sí. sí, o sea, esa frase o sea, te resume toda la película y aparte es bien al clavo, o sea, juega con esa, esa idea de, de la soledad, pero a un nivel y... angustia. Ajá, a claro. nivel cósmico, o sea, si de literal estás solo, o sea, en una casa, en medio de la nada ahora le va, pero pues sabes que hay civilización más adelantito. En la inmensidad del espacio, ahí quién sabe qué te vas a topar y si te vas a encontrar con otro ser humano, ¿no? Y, es, y eso es bien heavy, ¿Cómo, ¿cómo logra eso? Pero ya las demás, es que cuando, pienso también que, por ejemplo, en las películas de terror, cuando ya intentan explicar más el lore intentan profundizar más es cuando pierde esa incertidumbre porque lo que genera incertidumbre es el hecho de lo desconocido pero ya cuando empiezas a conocerlo y a, y a meterle más capas de profundidad y así es cuando pierde esa, ese impacto sí, y siempre pasa o sea, tú puedes ver cualquier película sí. de terror y las secuelas ya es como de, ah.
2: Sí, es cierto, suele suele pasar no y es que al final de cuentas si algo llega a encantar, ¿no? En una primera vez, las segundas veces no siempre son ya, ya tan buenas, ¿no? Como que se pierde algo de esa emoción. En realidad no es que la película sea mala, la secuela sea mala. Muchas veces es una cuestión de nosotros mismos, ¿no? Pues pasa realmente con toda la realidad humana, ¿no? Pues sí. Me parece. Pero bueno, Pierde la emoción, ¿no?
0: Sí, pero ya vamos a ir cerrando con esto Sí, porque y, luego nos vamos, ¿verdad? Sí, no, no vamos como Gordon Tobogán nos y colgamos. alguien tiene, tiene que ir a hacer sus, sus este, deberes. Yo también tengo cosas que hacer y tenemos que ir cortando. Pero, ¿cuál sería tú la película de terror que recomendarías para, para que la gente tiene que ver obligadamente?
2: Pues mira, yo soy muy nostálgico y muy viejito en cuanto a mis gustos. Tengo alma de viejo, así que yo recomendaría todas las de Hitchcock, definitivamente. Particularmente Psicosis, que a mí me, me encanta. Y eh, recomendaría también que se metan a ver el cine, de, de, el cine B. ¿Por uh -huh. qué? Porque me parece que mm, mucho, siento yo, ¿no? Que mucha de la juventud se está yendo más por lo aparatoso, lo... Eh, los efectos súper increíbles, ¿no? los fantasmas uh -huh. o los espectros súper bien elaborados, y perdemos mucho de orden también la belleza de el arte del cine, la trama, eh, tú lo habías dicho, la, la cuestión de, 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 de cómo se escriben ¿no? los guiones, y por ello recomiendo también algunas joyas de ahí de, de la serie B, que se metan igual a investigarle, no, pero Hitchcock me uh -huh. parece que es imperdible.
0: Yo la que también pienso que sería imperdible sería eh, El resplandor. No tanto porque sea mucho de terror, porque sí tiene sus partes, pero por algo es considerada una muy buena obra y es por, por su construcción y cómo retrata la locura humana y a mí me parece que es parte de que si tú quieres ver una buena película de terror es esa... O, por ejemplo, La bruja de Blair, que a mí me encanta por esta cuestión de, de ocultar cosas, ¿no? De no mostrártelas tan físicas, sino de ocultártelas y generar esa paranoia. Y para mí esas dos, yo pienso que son como el referente de, de películas de terror. Y pues a Aldo no le pregunto porque Aldo
1: este, no ve películas de terror. Sinceramente no sabría ni qué responderte. Entonces, pues, por eso yo en este capítulo los dejé hablar, nomás hablé de lo que tenía que hablar, pues, realmente yo en este tipo de géneros soy un, este, ¿cómo se le puede? Un ignorante. Yo no conocía todo lo que dijo Mao, lo que dijiste tú, la verdad, este, en este aspecto sí, sí soy un, un desconocido. Y no porque no me gusta, no, no porque no, no lea, sino simplemente no es un género que me llame la atención. Igual si pudiera decir algo así de alguna película, pues no hay. Mejor vamos a ver Halloween. <risa> ah, <no risa> pues sé sí, te era, pero Ahorita no, yo, yo, yo realmente no, no tengo algo que una película así que es recomendable. Estuviéramos hablando de otro género, pues y sí, ¿verdad? Pero ahorita no. <risa> Sin, sin comentarios sí, está bien, está bien Y pues, para la bueno, próxima
2: que hablemos de, de cine de acción ahí sí Aldo va a ser el máster
0: <risa> Y yo pienso que también ya para otro episodio ya hay que empezar a, a considerar este, analizar una película así este, en, en regla, ¿no? para ver cómo Cómo la criticamos y cómo la desmenuzamos. Estaría bien interesante para un episodio siguiente. Y, y prometimos traer a, a nuestro amigo de Nueva Cuenta, el que estuvo con nosotros en episodios anteriores, eh, cuando hablamos de cine a mexicana. A Rodrigo. Sí. sí, se me fue el nombre. Ay, no. Se me fue el nombre.
1: No, no, hoy, hoy andamos con el Alzheimer a todo lo que da. Sí, que no, que me, no. no, no hablé. A Mau se le fueron las cabras, a ti también. Sí. Hoy, hoy no nos conectamos muy bien, pero... pero no,
0: hoy, hoy la vida adulta nos comió el cerebro, literal. Ya hacen falta vacaciones. Pero bueno, este, también queremos este, agradecerte que nos hayas acompañado hasta aquí. Tú que nos estás escuchando, muchísimas gracias por tu apoyo, por seguir este proyecto hasta acá. Y pues nada, te esperamos el, la siguiente semana con otro episodio más de Irrestrictos. Muchísimas gracias. Ten un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y hasta la próxima.
1: Nos vemos.